0: Då säger vi välkomna till er som är med oss via Facebook också och livesändningen. Jag säger igen, du har hört mig säga det förut, att är du bara någon mils radio härifrån så skulle vi uppskatta om du kom hit. Det är trevligt att mötas, vi kan fika tillsammans, det är svårare att göra via Facebook faktiskt. Jag vet inte hur på det, men man kan inte sitta med varsin... Man kan kanske göra på Skype eller så, men Facebook är lite svårt. Så välkommen med och är du längre ifrån så är det ju trevligt att du kan vara med oss via Facebook och om någon timme ligger också ute på vår Youtube-kanal. Ska vi be Jesus var med oss den här kvällen, var med oss Herre som är här i baptistkyrkan ikväll välsigna dem som finns med oss via Facebook, de som finns med oss via Youtube-kanalen Får vi bara ber att du välsignar dem där de är vid skärmen Herre, jag tackar dig för att din nåd, Herre, räcker för oss oavsett var vi är i det här landet eller någon annanstans. Så finns din nåd. I Jesu namn. Amen. Kanske ska jag passa på att hälsa också. Våra missionärer i Thailand brukar vara med oss också via livesändningen. Så om Ingvar och Anna finns med där så är ni jättevarmt välkomna med oss i den här sändningen. En bibelvers som jag vill dela med oss. Från Johannes 8 åttonde kapitel, vers 12. Johannes 8 och 12. Att vi inte lägger ut texten här, det är för att vi försöker vänja människor att ha bibeln med sig. Och då säger jag, men jag kan inte läsa det. Ja, men då kan inte läsa om jag lägger upp texten på skärmen heller i så fall. Men nu ser du att det är Johannes 8 och 12. Jesus talar till dem igen och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag satte en liten rubrik på den här det jag vill säga idag. Inte bara beundra utan följa. Inte bara beundra, utan följa. Jag menar, det är egentligen inte svårt. Om man har den minsta lilla insikt i vad Bibeln handlar om och man tror att det här faktiskt kan ha hänt. Sen kan man ha lite olika perspektiv, men man kan ändå tro att ja, men det här har nog hänt. Så kan man bli väldigt fascinerad. Väldigt fascinerad. Jag menar, Jesus gjorde det där som inte vanligtvis hände, va? Lärjungarna hade åkt iväg med båten och han var kvar på berget och bad i Näsers Och där blir det lite oroligt så helt plötsligt kommer en och går på vattnet och går ikapp dem där de kämpar i vågorna. Och de tror först att det är ett spöke eller en vålnad som kommer där och så är jag plötsligt upptäckt att det är Jesus. Ja, men det här är ju inte liksom, det är liksom standard. Det är inte det som händer varje dag. Eller mannen som sitter Eh, blind där i Jeriko när man är på väg in i staden Bartiméusetan istället för att ge honom en penninggåva eller ett matpaket så gav han honom hans syn jag menar, jag menar vi vet ju hur det är att brottas med olika sjukdomar och problem, men Jesus han inte bara funderade utan han gjorde någonting åt det han gjorde någonting åt det så ja, visst kan det vara enormt enkelt att bli fascinerad. Eller ta detta att Jesus faktiskt utgav sig för att vara Guds son. Han utgav sig för att vara Guds son. Och i många stycken kan vi upptäcka, okej, okay, du är lite mer än en människa. Du gör det som inte vanligtvis händer. Så visst kan man bli fascinerad. Men låt mig få säga så här, fascinationen, beundran, kommer inte förändra någonting i ditt liv. Utan det är först när vi blir hans efterföljare. Det är först när vi börjar vandra tillsammans med honom som någonting händer i våra liv. Vi lever i en mycket speciell tid. Ska jag ta en liten bild? Vi satt hemma i, i vårt vardagsrum. Jag undrar om vi tittar på kanal 10 möjligtvis. Där satt vi och tittade och så upptäckte vi vad mörkt det har blivit. Nu får vi allt tända ljuset. Och så tittar man ut och så, oj vad mörkt det är. Det är mulet, det regnar ute, det är mörkt. Men det är inte alltid, det kommer lite smygande på under det. Där, va? Man sitter där, man funderar inte på det, man fokuserar på något annat. Och så kan vi säga, jag har ju varit med några år nu. Det är mörkt i vår värld. Oerhört mörkt. Och det som tar tag i mig allra mest och som talar om det enorma mörkret det är den egoism som människor lever i. Fruktansvärt egoism. Det här med känsla för människor och människovärd och det finns liksom inte på kartan idag. Bara jag kan komma fram. Om jag trampar på någon för att själv komma fram då är det en vinst. Jaha, var det en förlust för honom? Men för mig var det en vinst. Alltså den här egoismen präglar så mycket av den mörker som finns i samhället idag. Kärlekslöshet. Man har ingen förståelse för att faktum är att en dag ska vi stå inför en levande Gud. Vi ska göra räkenskap. Vi ska göra räkenskap över våra liv. Då kan vi inte säga att ja, jag såg inte det här, ja, men det upptäckte inte jag. Vi har en skyldighet att se vad som händer i världen. I första Johannesbrevet, det femte kapitel, vers 19, står det någonting. Och det här är underbart, det första delen. Men den andra är inte så bra. Va? Vi vet att vi är av Gud. Vi vet att vi är av Gud. Kan du säga amen till det? Du vet att du är av Gud. Men så står det. Och hela världen är i den ondes våld. Och hela världen är i den ondes våld. Alltså världen, det uttryck som finns i grundtexten här talar faktiskt om den skapelse som vi lever i som har fått en ny regim. Den har fallit, den har förlorat sin glans, sin äkthet, sin härlighet. Den är istället i en undersåld. Och det är det som styr den här världen idag. Det är därför människor upplever det hårda klimatet. Och därför är jag liksom lite fascinerad när man möter ibland att det finns faktiskt människor som bryr sig om varandra, som älskar varandra, som tar tag i varandra och hjälper till. I Bibeln står det faktiskt att det här ska vara standard för oss. Det ska vara standard att vi bryr oss av varandra. Alltså vi börjar fundera på hur kommer Gud en dag sortera när, när himmelens port ska öppnas. Faktum är att det är inte vad du och jag tycker om våra liv som gäller. Utan det är vad Jesus tycker om våra liv. Det är inte så att vi får komma där och så får vi fylla i en blankett. Och så kryssar vi för allt vi tycker vi är bra på. Jag hade kontakt med en support, supporter idag. Och så fick jag ett mejl strax efteråt. Med 20 frågor. Hur jag tyckte att jag hade blivit bemött. Och om jag fått ärendet avklarat och så vidare. Och nu fick jag väldigt bra hjälp. Så det var femmer hela vägen. Rätt igenom hela det här delvis på grund av att jag tyckte jag var lite stressad och hade inte tid att fylla i. Men jag fick bra blogget. Men det här kommer inte finnas inblandat. I, I Matteus 25. Matteus 25 vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sitta sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja den från varandra som hedren skiljer fåren från jätterna och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på sin vänstra sida då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida kom ni min faders välsignade och ta emot en rike som står berätt för er sedan världens skapelse för jag var hungrig och ni gav mig att äta jag var törstig och ni gav mig att dricka jag var främling och ni tog emot mig jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk Och ni besökte mig Jag var i fängelse Och ni kom till mig Och sen kommer de fråga, när såg vi det här? Och sen, den är gjort mot en av de allra minsta Det har ni gjort mot mig Så det här är lite grann av den kriterier som kommer finnas en gång Och då är det viktigt att vi börjar upptäcka Vem är det som styr våra liv? Vem är det som har flyttat in här? Vem är kung i våra liv egentligen? Det är det det handlar om. Det är ju inte så här vi ska börja tänka så här Oj, nu, oj, nu har jag inte jag hälsat på en sjuk på ett tag här, men ändå ska jag pröva prövas för det. Det är bäst jag åker och hälsar på en sjuk, vilket jag känner den eller ej så har jag ändå gjort det. Eller jag åker till fängelse. Ja, det är inga känner dig i fängelset egentligen, men det står ju där så man ska hälsa på dem och de sitter i fängelse. Det är bäst jag åker dit och frågar, kan jag få hälsa på någon här? Det kommer du inte få kan jag väl säga. Om inte du är har en, en konkret någon du känner och som har bett att du ska komma jag är på häkte ibland och då är det på grund av den personen som vill att jag kommer som jag får komma men det är viktigt det är ett liv, livsmönster det här det är ett livsmönster här stod det inte ja, du tog bra hand om din egen kropp du gick på gym 58 gånger i veckan så att du nej, stod inte jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var i sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Alltså det handlar om att i den här mörka tiden har Gud en församling. I den här mörka tiden har Gud kristna människor som är helt uppfyllda av kärleken till honom. Så att de vill göra det. Allt för ofta hör vi ekot. Ifrån Kain och Abels tid. I första moseboks fjärde kapitel. Versen och nio tider. Kan vi läsa om hur det första fruktansvärda brodermordet sker i vår skapelse. När det har hänt så kommer herren och säger till Kain: Var är din bror Abel? Han svarar jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han, vad har du gjort? Hör din brors blod ropar till mig ifrån marken. Men lite grann om den här tanken finns. Ska jag bry mig om mina vänner? Ska jag bry mig om min bror, min medvandare? Har jag ett ansvar? Har jag ett ansvar? Du har ett ansvar. Du har det. Du har ett ansvar. Och det är viktigt Vi ser det här Inte som ett krav Nu, ja, nu måste jag hälsa på de som är i fängelse nu måste jag, Utan det ska vara en livsstil Det kan finnas Någon som finns i granndörren Där du bor Som faktiskt bara skulle behöva ha ett hallå Du är sett Eller du ser någon som är sjuk Och som inte har någon som bryr sig om dem Eller kan bry sig om dem Det är ju inte så att jag inte ska ta, med, ta hand om min bror eller min medvandare på jorden. Jag ska göra det. Det är därför vi är här. Jag har bara sådana längtar att vi ska få en större mjukhet. Omsorg om varandra i den här världen. Och låt oss få vara de som gör det. Inte därför som ett ytter krav. Utan därför att Jesus bor här inne. I våra hjärtan. Det är det vanliga. Det, det är standarden. Att gå med Jesus. Att leva med Jesus. Jag menar, okej, okay, jag är också fascinerad av Jesus. Jag är det. När jag läser Bibeln så är jag jättefascinerad av allt Bibeln berättar om honom. Och nu är jag så barnslig, det är jag att jag erkänner det, jag är så barnslig. Så jag tror varenda stavelse. Jag tror varenda stavelse. Alltså, nu är det så här. Om det hade stått i Bibeln att ett berg är lägre än ett, En, en, en slätt mark. Så hade jag trott det. Om det hade stått i Bibeln att solen går upp på kvällen och ner på morgonen, då hade jag trott det. Så, så troende är jag. Nu vet jag att det står inte så. Det står om att bergen är höga och det står faktiskt att solen går upp på morgonen och ner på kvällen. Det konstaterar mina ögon också. Men faktum är att jag är så troende så att även om det hade stått tvärtom så har jag trott det också. Då tänkte jag tänkt det är nog fel på mina ögon. Då är det inte fel på skapelsen. Det, det är fel på mina ögon. Så när jag läser Bibeln och ser då hur underbar Jesus är. Hur underbar var Gud är som sände sin enfödda son hit till jorden. Alltså det, tro inte att vår Gud är kärlig eller känslolös. Tro inte att vår Gud är känslolös. Det var inte så att jag var en Lätt fixat det här. Ja, Okej okay då, då skickar jag min son. Han kan väl få död och så alltså. Han får gärna plågas lite. Alltså jag tror inte vår far i himlen är så känslolös. Det smärtade också i fars hjärta när han var tvungen att offra sin son. Och när det står att han var en så som man vände bort sitt ansikte ifrån. Så står det faktiskt inte så som vi läser alltid. Utan det står en som vänder bort, det är på Gud som vänder bort sin blick när han ser sin sons lidande det här är jag fascinerad av. det här har inneburit att miljoner människor kan ta emot Jesus till frälsning miljoner människor kan ta emot Jesus till frälsning miljarder människor kan ta emot Jesus till frälsning därför att Jesus gjorde det här det var inte så att det inte kändes i Jesu kropp när han misshandlades. Det var inte så att det inte kändes i Jesu kropp när hon slog spikarna genom hans händer och genom hans fötter. Det kändes. Och det kändes ända in i Guds hjärta. Men han gjorde det för att du och jag skulle bli fria ifrån vår synd. Han var inte egoist. Och vi ska inte vara egoister. Och nu är det så här att, att veta en del om, om Jesus frälsar som inte. Men om jag börjar vandra med honom om jag börjar umgås med honom vakna med honom, säga god morgon till honom, jag hoppas du gör det. Säg god natt till honom när kvällen kommer, inte bara till Facebook. Det är härligt när ni skriver och talar om att nu går vi och jag lägger oss. Eller, god morgon. Härligt med en del snäv morgonhälsningar på. men jag hoppas att också Gud finns med i den, att du Tar tid. I Matteus 7. Här är en vers. Två versar som jag ofta kommer tillbaka till. Jag ska bara. Ta dem en gång till. Därför jag säger så mycket. Så här, den som hör. vers 24 och 25. Förlåt mig. Matteus 7, 24 av 25. Den som hör dessa mina ord. Och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man som bygger sitt hus på klippan. Regnet öser ner, floden kom och vindarna blåser och kastar sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Mm. Vad är det bästa byggmaterialet för en människas liv? För nu är jag så här, det finns ingen som inte drabbas. Det finns ingen som inte drabbas av motgångar. Av prövningar. finns ingen sån människa. Det handlar om oss alla. Vi drabbas av det. Absolut. Men då är det bra att vi står stabilt. Eller hur? Och hur gör vi det? Jo, genom att höra hans ord. Och handla efter dem. Alltså, Bibeln är inte så här. Det är inte en bok som vi ska sitta och, och värdera. Vi ska ha en, liksom en utvärdering. Ett till fem. Dåligt. Jättebra Utan det är faktiskt Det här ska vi göra Och vi ska göra med med Jesu hjälp Inte egen kraft för det kommer inte funka Att vara kristen Är faktiskt Inte bara en yttre bekännelse Det är ett inre liv Det är ett inre liv Slor mig när jag satt med det här att För många år sedan var vi i Östtyskland Jag och Birgitta Precis efter murens fall och det fanns en bilmodell som hette Trabant. Har ni hört om det? En trecylindrig liten bil. En Fiat faktiskt i, i Bantad version. En italiensk bil, fast i Bantad version. Du vet, om du har en Trabant, där stod alltså, de här gråa Trabanterna stod i mängder där i Östberlin när vi var där. Det så nästan lite roligt ut. Jag är så ledsen att vi inte hade mobilkameror på den tiden som man har nu, som man har kunnat fota de här trabanterna. Men du vet, varken du eller en bilhandlare har gått på om du har satt på en Volvo-skylt på den och sagt, det här är en Volvo av senaste modell. Helt överens. Ingen hade gått på det. Inte du heller. Och så är det, det räcker inte att vi drar på oss en t-shirt där står, Jag älskar Jesus. Och inte bryr mig om min granne, inte bryr mig om din, mina, utan bara tänker på mig själv. Då hjälper det inte att det står på t-shirten, jag älskar Jesus. Jag tänkte på det, för jag har en sån t-shirt hemma där, så står Jesus med stora bokstäver på bröstet här. Och så står det, eh, Apostlen 2 och 38 tror jag det står det var det 2 38. Bibeltexten här, och så står det baptistkyrkan på ryggen. Jättebra t -shirt. Men det gör man inte till kristen. Jag drar på mig den. Eller hur? Det är betydligt mer som behövs va? I våra liv. Och det är i sällskap med Jesus som den här livsförvandlingen sker. Det är i sällskap med Jesus som den här livsförvandlingen sker. Så det är viktigt att vi ser det. Och I Matteus 28, vers 20 faktiskt. Vi kan läsa vers 19 och 20. Det är missionsbefallningen kallar vi Gå därför ut och gör alla folk till läringar. Döp dem i fadern, sonen, så är heliga en andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det står inte, lär dem att tro på mig. Det är väl väldigt bra att göra Men vi ska tro så mycket som vi gör det han vill att vi ska göra. Och vi i vårt lärjungarskapstränande. För det är det vi ska göra församliga. Alltså... Vi gör väldigt lite egentligen. Vi, vi gör bara första delen. Människor blir frälsta. Men sen är det lärjungaskapet som ska till. Och då står det faktiskt att vi ska lära människor att hålla allt som Jesus har befallt. Allt det Jesus har sagt ska vi lära människor att göra. Yes. Do it. Och då behövs det som vi läser i Fesebereds sjätte kapitel. För om vi ska komma in i det här och människor ska börja få en stabil grund och bli förvandlade så behöver de komma förbi den här passagen som finns i Efeserbets sjätte kapitel, verserna 11-13. Ta på er hela Guds så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Lägg märke till att Paulus noterar att djävulen försöker lura oss. Och jag har på att säga att ju mer du vill gå med Jesus och hur mer beslutsam du är att jag ska vara en Jesu lärjunge ju mer kommer djävulen försöka lura dig. Så det är framtidsscenarien, eller hur? Och vi som står som förkunnare vi är ständigt utsatta för djävulens listiga angrepp. Hela tiden. Och därför står det till mig i Bibeln att man ska inte vara angelägen om det här om man inte har kallelsen. Därför ska få en där stängare dom Säger Bibeln Och det här är viktigt att vi har med oss Då jag, Ta på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp Vi kämpar inte Mot kött och blod Utan mot förstare och makter Mot världskärskare här i mörkret Och mot ondskans andemakter I himla rymdena. Ta därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan Stå emot På den onda dagen Och så upprätt när ni har fullgjort allt. Och sen kommer uppräkningen om vilka, vilken rustning vi behöver. Men det viktiga vi ser är att vi står i en kamp. Och vi ska se till att vi blir stabila i våra liv. För det kommer att kastas vindar emot Det kommer att kastas motgångar emot oss. Har du inte upplevt det så kan jag bara profetera över det och säga att det kommer att göra. Det kommer det. Om du vill känna Jesus. Men jag vet att det finns också ett sätt att stå stadigt. Du behöver gå med Jesus. Det räcker inte att beundra honom. Beundran förändrar ingenting. Förvandlar ingen. Men den som börjar gå med honom kommer förvandlas. Han kommer undervisa. Så lärandet i vandringen är jätteviktigt att vi kommer in i. Det handlar om att lära oss vad Gud vill. Det handlar om att reagera som Gud vill. Att vi får ett nytt sinne. Jag menar, det är svårt att tro det idag, men jag hade en fruktansvärt humör när jag var förälder. Och eftersom jag var liten och klen nu är jag inte liten, men jag är fortfarande klen. Bara, bara en bekännelse? Så tänkte jag att det är bättre att slå först och fråga sen. Så var det någon som provocerade mig och det gjorde man för att jag var liten och klen. Jag, jag var otroligt spänslig. Och, och, eller liten och klen, ska jag säga snarare. Tanig var väl rätta ordet egentligen på den tiden när jag gick i skolan. Och då tänkte jag så här det är bättre att slå först och springa för springa kunde jag. jag var bra på att löpa. Och det behövdes inte mycket. Det nästan att någon tittade lite snett på mig och log. så tänkte jag att han tänkte något illa. Det är bäst att klappa till. Och då hade jag lärt mig vad jag skulle slå. Men jag ska inte ta dem var. Det kan ju finnas någon som lyssnar här på nätet. Men det hade jag lärt mig vad man skulle slå någonstans. För att åtminstone paralysera för några sekunder. Så jag fick i alla fall några meters försprång. Och sen fick man gå och vara rädd för dem sen. Och det var inte bra. Det var inte absolut inte bra. Gud vill förändra sinnet på oss. Gud vill förändra sinnet. Jag menar, det finns många människor. Jag möter dem och jag har stor respekt för det. Som lever i depression. Som har det jättejobbigt. De behöver mycket stöd, stöd och hjälp. Men jag vet också att det finns en Gud som kan förändra. Jag vet att det finns en Gud som kan förändra. Som kan lyfta upp människor och se. Du är värdefull. Du behövs. Gud behöver dig. Mitt i din svag. Gud behöver dig. Och det är viktigt att människor får se och upptäcka det. Eller människor som lever i. Laster av olika sorter. Jag vet, Gud kan förändra. Och det är fantastiskt. Att Gud kan förändra vad den handlar om. Så. Vi behöver både en inre kompass. Och den ger Gud under vandring med honom. Och Gud ger också kraft. Att följa den kompassens Riktning. Så att vi går som han vill. Så småningom fick de här. Männen För det var män här i början Tolv män Så fick de uppdrag ja, men Gud gav dem inte bara en regelbok Han gav dem ingen regelbok Han gav dem sin ande Vi, vi vill gärna ge människor Regelböcker va Håll punkt ett till tusen Vad det nu kan vara va Och så så jag, nu kommer det här problemet Bibeln är ingen regelbok Han talar bara om att jag vill bo i dig jag vill bo i dig. Jag vill leva i dig. Jag vill leva i, i dina känslor. Jag vill leva i ditt humör. Jag vill leva i, i dina tankar. Jag vill att du älskar mig. Att du lever tillsammans med mig. Så kommer jag flytta in i dig. Psalm 1. Vi ska hitta målet snart nu. Så var inte orolig. Vi ska hitta målet här snart. Alltså, det står ammen här nere nu. Så kan kan vara lugnare med det. Salm 1, vers 1 till vers 3. Salig är den som inte följer det gudlösa råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland förfall, förfack, föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Han bär sin frukt i rätt tid- och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Han är som ett träd. Som är planterad vid vattenbäckar. Vilken då? Jo, den som hör på Guds undervisning. Som följer Guds undervisning. Som gör det Gud vill. Det är jätteviktigt att vi upptäcker att Gud faktiskt vill någonting i våra liv. Så ta med det här det Jesus tycker hjärte och gärna om att vi bundrar honom. Det får jag, men det räcker inte. Det är när vi följer honom. Vad är det Jesus säger till lärjungar som sitter där, blivande lärjungar som sitter vid Genesarets strand? Två bröder på följ mig. Så ska jag göra det till människofiskare. Han var inte ute och samlade en fanklubb. Han var ute och samlade människor som ville gå med honom, som ville följa honom, leva tillsammans med. Och blir verkligen lärjunga tränade Verkligen För sen småningom skickar Jesus ut dem Och de får bota sjuka Och de får uppväcka döda till och med Och de kommer hem glädjestrålande Och säger Ja men det funkade Jesus Det funkar ju Och så säger Jesus Ja det funkade Men var inte glada över det Utan var glada över att era namn är skrivna i livets bok i himlen Det är vår glädje Verkligen Ska vi be Herre, låt det här få landa i våra hjärtan den här kvällen. Jag ber om det, Jesus. Ta hand om alla oss som har lyssnat. Ta hand om oss som är här i kyrkan. Ta hand om dem som, Herre, också har varit med oss via Facebook här ikväll. Möt dem och berör dem på ett alldeles speciellt sätt. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.